0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo dinero y mantén felices a tus clientes encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio
1: la consecuencia natural es entender que el financiamiento externo no está garantizado. Ni para compañías tempranas, ni para compañías que ya están facturando está más avanzadas No está garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir construir las compañías de otra
0: manera, ¿no? de una manera más eficiente, ¿no? En 2023, las startups de Latinoamérica levantaron 3.000 millones de dólares. El número más bajo en los últimos cinco años. Por eso, quería hacer una revisión del mercado. ¿Por qué cayó tanto la inversión? ¿Qué pasará en 2024? ¿Y cómo levantar capital en ese contexto? Para eso, invité a Tomás... Rollo, Managing Partner de Latitude Ventures, el fondo presemilla de Latitude, la mayor comunidad de startups en Latinoamérica. En los últimos tres años, Tommy ha afinado el playbook de levantamiento de capital de Latitude, apoyando a más de mil startups a levantar más de 650 millones de dólares en agregado. Hoy hablamos del estado actual del Venture Capital en Latinoamérica. Sin duda que levantar capital es más difícil, mucho más difícil que hace dos años. ¿Y cómo levantar capital? Incluyendo las estrategias y tácticas específicas del playbook de la atitud.
1: Me parece importante empezar a hablar con fondos antes de levantar la ronda.
0: Por ejemplo, cómo hablar y llevar reuniones con inversionistas.
1: Las introducciones son fundamentales en este negocio. Es clave que llegues al inversor de la mano de alguien que el inversor
0: respeta. Este episodio está repleto de las prácticas más efectivas para levantar capital con base en los aprendizajes de Tommy, trabajando con más de mil startups. Espero que lo aprovechen. Hola, Tommy. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, Enzo. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Feliz de tenerte. Nos conocemos hace ya varios años. Trabajamos juntos, de hecho, en, en Latitud, muy al inicio. Y la pregunta que le hago a todos mis invitados es una que, de hecho, no te le he hecho a ti. Así que cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Llegué a este mundo de una manera bastante random, digámosle, eh, a través de la música. La historia es la siguiente. Yo soy, bueno, nací, crecí en Buenos Aires, Argentina. Trabajé unos años en consultoría boutique. Y luego armé una pequeña startup, bueno, fanático de la música, y, y armé una pequeña startup vinculada a música hace más de 10 años. Eso, eso me fue acercando a ese mundo. Eh, luego terminé trabajando en la industria de la música. decimos cosas divertidas. La gira de los Rolling Stones por Latinoamérica, varias cosas en Europa, ya te contaré. Pero me empecé a acercar el mundo, a ese mundillo, ¿no? Eh, y ahí hice mis primeros angel checks. Eh, primero en una startup de unos amigos eh, que vivían en Nueva York, y luego algunas más. Luego, mudándome a Londres por trabajo, luego hice ahí mi, mi MBA, tuve un tiempito ahí ayudando, colaborando con un Media Tech Fund de, de Londres, de UK, así que un poco haciendo un puente entre mis dos momentos de mi, de mi vida, y ahí fue cuando nada lo conocí a Brian Redworth, mi socio en Latitude,
0: y comenzamos eh, a trabajar en latitud. Voy a alejarme un poco del guión para no quedarme con la curiosidad. Mencionaste traer a ro- los Rolling Stones y la industria de la música es conocida porque uno tiene, me imagino que del lado del negocio los productores tienen que lidiar con personalidades. ¿Hay alguna cosa que veas en común entre ser, estar en ese negocio de música con ser inversionista en startups? Sin dudas hay, hay, hay puntos en común.
1: Eh, ¿Por qué? El negocio de la, de la música tradicionalmente fue un, un negocio empujado por los, por los big hits, por los, por los grandes hits, no solo de, de canciones, sino de artistas, ¿no? Entonces, similarmente a las startups, es un negocio en el que una gran parte de los retornos de la industria se ven explicados por la cabeza de la curva, por, por, la, por el head de la curva, ¿no? Entonces, quizás un, te, un, la, un la. Taylor Swift, o un Ed Sheeran, o unos Rolling Stones, pero especialmente, pensemos hoy en día, eh, una Dua Lipa. te pueden... Bad Bunny. Te pueden, Bad Bunny, correcto, un Bad Bunny. <risa> te pueden explicar... Un solo estéreo. Te pueden explicar mucho más, una gran parte de los ingresos, eh, quizás el 80% de los ingresos de la industria, cuando la la, la long tail, la la cola larga de la industria te explica, miles de artistas te pueden explicar el resto. Así que eso te diría que es el mayor punto de de coincidencia. Eh, Y hay algo interesante, que los los fondos de Venture Capital Early Stage de alguna manera están casi que, escoteando, scouting para talento muy temprano y la industria discográfica tradicionalmente tuvo ese, ese rol, ¿no? Encontrar ese talento muy, muy temprano y apostar por
0: ese talento y obviamente ayudarlo a crecer. Que se refleja que como, digamos, ¿eh? estas disqueras no importa cuán duro trabajes y al final no encuentras a ese artista que en la última década pues va a ser el artista que brilla de nada sirve todo lo demás que hagas ¿no? ese artista es el que sí, es digamos, el, el nombre del juego, encontrar a ese que cambia así es, pues, un, y, un
1: comentario rápido hay, hay varias puntos de encuentro entre las dos industrias eh, Mark Andreessen, bueno Ben Horowitz la, los socios de Andreessen Horowitz hablan mucho de, del fundador de CAA eh, de, la, de la agencia de más, sí, la, Michael la, Lawrence, exactamente, de la agencia más grande, cómo aprendieron de su playbook mucho, eh, y bueno hay, hay, hay otros casos también interesantes
0: Curioso, justo la semana pasada salió una entrevista de Michael Lovitz en mi podcast favorito, Invest Like The Best. Y es, es una, una clase maestra de, digamos, de, de talento, inversiones. Es curioso cómo ambos mundos de, de arte y, y venture capital y startups pueden estar tan, tan conectados. Eh, ahora sí, quiero volver, volver al guión. Y es el tema que, que teníamos planeado conversar hoy, que es cómo levantar capital en 2024. ¿no? Y, y lo hablamos hace, hace unos días y... y Quiero empezar haciendo, vamos, seteando un contexto, ¿no? De cuál es el estatus del mercado, ¿no? Cómo se ve hoy día el mercado de, de inversión en startups eh, y a partir de eso vamos a hablar que okay, dicho ese contexto, ¿qué recomendaciones? ¿Qué le estás recomendando tú al portafolio de Latitud y a las compañías de Latitud hacer para levantar capital? ¿No? Y, y aprovechando que, la, que Latitud, digamos, tiene exposición a más de mil startups a través de de su comunidad, de su portafolio, donde sé que han invertido más de 100 startups. Me gustaría entender qué estás viendo tú, ¿no? Hablemos, danos un poquito de números para caracterizar el estatus del mercado, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma levantar una ronda hoy? ¿Qué evaluaciones estás viendo? ¿Tamaños de ronda? Eh, participación de inversores extranjeros, etcétera.
1: Excelente. Y ahí en su lo, lo comentaste, pero rápidamente Latitude Ventures es un fondo de VC norteamericano latinoamericano, si quieres decirle, que invierte muy temprano, en lo que nosotros llamamos rondas pre-Seed o pre-semilla, sí. También en ronda semilla, pero sin dudas vemos el mercado desde, ese, desde esa perspectiva, ¿no? Desde muy temprano. ¿Cómo vemos el mercado? El primer comentario que creo que ya lo, lo han discutido otros invitados en tu podcast es más macro, ¿no? Si quieres, eh, de cómo Latinoamérica y el ecosistema de, 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 de startups y venture latinoamericanas Latinoamérica está atravesando lo que se dice se le llama el, el invierno de las startups, si quieres, ¿no? ¿Por qué? Luego de, de, de ir, si quieres, creciendo en la, última, en la última década, de 2010 para aquí, hubo un boom muy, muy grande durante lo que se llama el bull market, ¿no? Con, con la Reserva Federal Americana teniendo tasas muy bajas y mucho capital siendo invertido en tipos de activos alternativos, especialmente private equity venture capital, ¿no? ¿Esto qué significó en Latinoamérica? Que en 2021, en la, la, el pico de esta burbuja, hubo casi 18.000 billones, o sea, 18 mil millones de dólares invertidos en la región. Luego de ahí cayó estrepitosamente, ¿no? Pasamos a, a 8 y pico en 2022 y estamos terminando en 2023 con data muy temprana, pero parece que estamos alrededor de 3,5, ¿no? Entonces pasamos a un mercado de inversión mucho más pequeño, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa eso para las startups latinoamericanas? Que es un poco lo que, lo que me preguntaba sol Sin duda es que levantar capital es más difícil, mucho más difícil que hace dos años, ¿no? Por un lado... A tu pregunta, se tarda más. Cuando en el medio del bull market, durante la burbuja, quizás algunos emprendedores levantaban las rondas en un mes o dos meses, tres. Si quieren, podemos poner un promedio ahí simplificado de dos meses. Eso se estiró, yo le diría, dos o tres veces. Digamos que hoy en día puede llamar de entre un, un trimestre a tres trimestres, si quieren. Entonces, pongamos un promedio de, de dos trimestres, seis meses, levantar una ronda. De nuevo, algún fundador con mucha experiencia quizás la levanta en un mes, Algunos quizás estén un año y y algunos, muchos obviamente, nunca la levantarán o les costará mucho o levantarán rondas más pequeñas. y Algunos que yo he visto han podido levantar la ronda eh, haciéndole frente a a los vientos estos que tenemos enfrente eh, y levantándola aquí en un año. Pero yo diría que el promedio está quizás en alrededor de seis meses. Esto incluye la preparación, en lo que yo le digo el pre-marketing, el pre fundraising, la ronda en sí misma el fundraising, y luego el cierre de la ronda legal que también
0: toma su tiempo. Gracias por ese dato. Hablemos un poco de los tamaños de la ronda, ¿no? Sobre todo enfocado en esa ronda presemilla, que es donde más participa la actitud y que de algún modo es pues, esa primera ronda institucional que levanta un, un emprendedor. ¿no? Cuéntanos el tamaño de rondas que estás viendo y, y las evaluaciones.
1: Bien, perfecto. Sí, en los estadios más tempranos yo te diría que veo tres tipos de rondas. Después me encantaría, si tenemos tiempo, profundizar sobre los cómo un fundador puede armar distintos caminos con estas rondas, ¿no? Y eh, por lo sí, menos dos caminos. Sí. Uh-huh. Hoy en día vemos rondas presemilla en Latinoamérica. y Cuando yo hablo de Latinoamérica, hablo de Latinoamérica, incluyendo Brasil, que es donde invierte Latidul Latido, invierte. en México, de México, de y Argentina, ¿no? Para abajo. Correcto. ¿cómo? Y lo digo este comentario porque a veces las rondas brasileras son un poco más grandes, ¿no? Los mercados más desarrollados suelen ser un poquito más grandes. Pero esa ronda presemilla, que suelen, en la que suelen participar ángeles y también fondos pre-seed, fondos pre-semilla o micro fondos como Latitude y algunos otros latinoamericanos o globales, yo le diría que el promedio está hoy entre alrededor de 400 a 500 mil dólares. Pueden ser más pequeñas, pueden ser de 250, pueden ser un poco más grandes hasta 750 quizá, pero si vamos a simplificar el promedio eh, en los mercados más grandes de Latinoamérica, digámosle que están alrededor de 500 mil dólares. Generalmente la dilución, qué porcentaje de la empresa vende el, la compañía en esa ronda, se acerca más bien al 10%, más que al 20. ¿sí? Casi, te diría, el 99,9% de los casos sucede con saves, ¿no? con notas convertibles, no hay, emisión, no hay una emisión
0: de equity. Esa es la número uno, la ronda para semilla. Para que todos nos estén siguiendo, si es una ronda promedio de 400 a 500 mil dólares, con 10% de dilución, la evaluación implícita es entre 4 a 5 millones. Correcto,
1: de, de nuevo, si quieren simplificar el rango lo podemos poner entre, con buenos, muy buenos equipos, entre 3 millones y 6, quizá 8 millones, pero como bien decís vos, yo creo que, que podemos mirar eh, 4 o 5 millones de evaluación post-money como un promedio en esta ronda, ¿no? La otra, la segunda ronda, eh, que me parece interesante mencionar, es lo que yo llamo una early seed, o una ronda semilla pequeña, eh, que puede ser una ronda de un millón a un millón y medio, ¿sí? En la que ya participan fondos un poquito más grandes, seed funds, de Brasil o de México, o de, de otros lugares. Eh, y ahí la dilución en general se acerca más al, más al 20%, porque esta ronda, como la primera, también es para equipos que están muy temprano ya tienen un PowerPoint, ¿sí? una presentación y no mucho más, ¿no? Entonces, levantan un poco más, pero en general en promedio se diluyen un poquito más. Entonces, si quieren, simplificando mucho, 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 tomando una ronda más en el upper end, de, una ronda de 2 millones a una evaluación de 10 millones, ¿sí? O de 1.5 a una evaluación de 8 millones, ¿sí? Eh, la, la ronda Early Seed. Luego, el tercer tipo de ronda es lo que yo llamo una, una Large Seed, una, una, semilla, una ronda semilla más grande, que en general es para equipos que ya vienen con tracción, que ya tienen un producto en la calle, un MVP, usuarios o clientes, algo de monetización probablemente y que han validado unas hipótesis claves en general. Son rondas semilla digamos, de, de 3 millones para arriba. ¿no? Eh, y ahí la dilución casi siempre está en el 20% más. Entonces, hablemos ahí de una ronda si quieres de 3 millones a una evaluación de 15, una ronda de 4 millones a una evaluación de 20,
0: ¿no? Espero que eso tenga sentido. Hablemos de, de la participación de inversionistas extranjeros. ¿Cómo lo has visto cambiar en este último año, dos años? Digamos, siguen invirtiendo, están entrando más tarde. ¿Cómo has visto el comportamiento?
1: La, el, el primer comentario sería que durante este, este bull market, ¿no? Este 2021, en el que hubo 18 billones de dólares invertidos en Latinoamérica, vimos muchos fondos, yo les diría internacionales, pero especialmente norteamericanos, eh, invirtiendo en la región, ¿no? Bastante activamente y y obviamente algunas rondas muy avanzadas para compañías muy avanzadas, pero también en rondas semillas, ¿no? Vimos muchos fondos bajando la región, pocos de ellos contratando equipo en la región, pero gente, eh, partners quizás tomándose un vuelo a San Pablo, a, a México, y sin duda muchos fondos invirtiendo... En, en Zoom calls, en videollamadas, ¿no? Eh, que también se vio mucho. Que fue, obviamente, un, un, si quieren, algo positivo que dejó la pandemia. Acercó el, la pandemia, la, la, la videollamada, acercó Latinoamérica, a Silicon Valley, a Nueva York, si quieren, y a Londres, y a, Ma- y a Miami, ¿no? Eso, sin dudas, en el último año y medio, desde que el mar- los mercados se enfriaron, digamos, en mayo de, del 2021, eso fue re- retrayéndose, ¿no? Muchos de estos fondos globales fueron, de a poquito retirándose de Latinoamérica, dándole más miedo a tomar tanto riesgo. Ya están tomando mucho riesgo invirtiendo en startups tempranas, pero además para invertir en mercados emergentes como como nuestra querida Latinoamérica. Esto quiere decir que que hay menos capital extranjero, ¿no? Y eso lo vemos en el número que que les comenté recién. Habiendo dicho eso, sigue habiendo yo les diría alrededor de 50 más, menos, depende del nivel de actividad de fondos Globales que siguen haciendo algo de inversiones en Latinoamérica. Unos pocos tienen gente en el, contratada en, el, en los países latinoamericanos, otros tienen quizás no tienen gente, pero tienen mandatos. 30% de mi fondo, de mi nuevo vehículo, es para invertir en Latinoamérica y tienen que hacerlo. ¿no? Y el último tercio, yo te diría que fueron los fondos más turistas, ¿no? que vinieron durante un tiempito porque vieron la oportunidad y hoy sí se retrayeron. Eh, yo creo que estamos, si tengo que resumir, en un mejor lugar que hace. Tres años en ese sentido. ¿no? Si bien el nivel de capital todavía no está a la altura, muchos fondos aprendieron en Latinoamérica, ¿sí? Eh, hicieron network en Latinoamérica. Así que yo creo que soy optimista en ese sentido, mirando, mirando para adelante.
0: Hablemos del perfil de compañía que levanta Capital hoy. En 2020, 2021, parte del 22, conocía muchos operadores. Que, digamos, que estaban en ex empleados o incluso empleados de, de compañías big tech o de startups, digamos, unicornios que les estaba yendo bien, que empezaban a levantar capital incluso antes de salir de sus, de sus, digamos, de, de sus trabajos, y tenían mucha demanda, y, y, y pues lograban levantar rondas significativas con PowerPoints. Hoy, ¿cuál es el perfil de empresa que ves levantar capital? Digamos, ¿Ves empresas un poco más maduras? ¿Sigues viendo PowerPoints? ¿Ves empresas haciendo más bootstrapping, digamos, dilatando más el momento en el que salen a levantar capital? Y te respondo primero sobre los perfiles de los fundadores. Ahí sí vemos un cambio, ¿no? No es un cambio radical,
1: pero sí vemos un cambio. Porque el costo de oportunidad de dejar tu trabajo y ponerte a emprender pasó a ser mucho más alto en este mercado. Así de simple, ¿no? Eh, Hace dos años, en medio del, del bull market un buen emprendedor, un buen operador que venía trabajando en un muy buen rol en, en, en una de las grandes, en Nubank en Mercado Libre, en Rappi, o quizás en compañías más tradicionales, sabía que se armaba un buen equipo con una buena idea, una buena tesis, y hacía bien las cosas, debería tener una chance alta de levantar, por lo menos, uy, esa primera ronda para semilla o semilla. Esto, de nuevo, en el, en el bull market, ¿no? Eh, y pagarse un sueldo, digo, quizás también apostar a, a, a armar una tremenda compañía, pero al menos pagarse un sueldo por unos años, ¿no? Um, y eso cambió, ¿no? Hoy, se lo dije, hoy pasamos de 18 billones a 3,5 siendo invertidos en el, en, en, por año en Latinoamérica. Significa que hay mucho menos capital y mucho menos fondeo. Y entonces las chances de levantar capital eh, son menores. Y toma más tiempo,
0: ¿no? Como decías.
1: ¿Cómo, cómo impactó esto? Ahí hacemos un, un chiste nosotros que después, cuando se, se pinchó el mercado, volvimos al, al B2B, al B2C, business to business y business. To consumer, ¿no? Dos tipos de compañías que venden directo a empresas o las que venden al consumidor. Nosotros hacemos el chiste de que se volvió, el mercado de emprendedores volvió al B2B, B2C, porque decimos back to banking, back to consulting, ¿no? De que muchos <risas> emprendedores que hace dos años hubieran tomado el riesgo de salir a emprender, hoy en día prefirieron volver a sus trabajos más cómodos. No digo que no trabajen fuerte, pero por lo menos con menos riesgo, en banca, en consultoría. O en corporaciones, o en big tech, como tú decías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la, la consecuencia de esto? Nosotros creemos que desapareció como el emprendedor del medio, de la mitad de tabla, digamos, una analogía futbolista. ¿Por qué? Seguís teniendo los extremos, los, los dos extremos siguen, siguen empezando compañías. Por un lado, chicos o chicas muy jóvenes, quizá con muy poca experiencia laboral, saliendo de, de la universidad con una idea, con mucho, con mucho sueño y saliendo a emprender. Algunos de ellos la, la, la podrán hacer y la podrán construir. Y del otro lado, del otro extremo, tienes founders com, comenzando en compañías que vienen de realmente muchísima experiencia, ¿no? O, o founders con un exit previo, re, ¿cómo se llama? Re, repeat founders, ¿no? Founders eh, que están volviendo a emprender con un exit, o quizá alguien con, no sé, 10 años de experiencia en un rol hiper senior en una mega compañía, que esos tipos saben que si bien el fondeo se redujo mucho, deberían tener una muy buena chance de levantar una ronda. Entonces, de nuevo, en los dos extremos se ve actividad, desapareció un poco el founder más oportunista, más turista también, Y no nos parece necesariamente algo malo porque emprender es muy difícil, muy solitario, especialmente en mercados como Latinoamérica. Entonces hay que sin dudas hacerlo, no porque hay capital dando vueltas, sino que hacerlo creemos nosotros porque hay realmente
0: un un deseo muy fuerte de construir, una pasión muy fuerte por resolver ese problema. En mis conversaciones con emprendedores siempre está la la pregunta de, oye, ¿el mercado va a volver? ¿Cómo va a volver? Eh, Y sin duda, creo que vamos... Hay ciclos económicos, ¿no? Pero personalmente creo que lo que vivimos en 2020-2021 no va a volver. Creo que fue un extremo. Y quizás tampoco debería volver. Digamos, es lo mejor que no vuelva. Porque creo que creó muchos excesos. Eh, ¿Cuáles son tus reflexiones, digamos, de, de lo vivido esos años? ¿Qué crees que digamos, estuvo de más? ¿Qué crees que digamos, ¿qué crees que estuvo de más? Y deberíamos de tener Top of Mind hacia adelante. ¿Y qué cosas rescatas? No? Bien,
1: sobre tu primer punto, coincido que no vamos a volver quizá por un par de ciclos macroeconómicos a ese nivel de fondeo. Sin embargo, yo creo que Latinoamérica so, somos muy muy optimistas. ¿no? Creo, creemos que, que salvando quizá la, las variaciones anuales, de acá a 10 años no tengo dudas de que el ecosistema latinoamericano se va a seguir desarrollando el nivel de fondeo de Venture en Latinoamérica, en Latinoamérica va a seguir incrementándose. Y a eso apostamos con Latitude. Y el Latitude quiere ser parte de eso, ¿no? Ayudando a los founders muy, muy tempranos. Así que somos optimistas. Respecto, sí, a, a tu comentario sobre los extremos vividos en 2021, principios de 2022, post-pandemia, en este bull market, y las consecuencias, los excesos, coincido contigo. Creo que, si bien ayudó a acelerar muchas compañías, sin dudas, eh, llevó a algunas compañías a sus IPOs, como Nubank que le hace bárbaro a Latinoamérica que existan casos como esos, sin dudas. Creo que también trajo algunas consecuencias negativas en, en el ecosistema, ¿no? Especialmente, sí, en los early stages y en Series A, Series B. Yo creo que el principal, si me preguntas a mí, fue que hizo muchos fundadores, muchos founders, muchos emprendedores... Levantar demasiado capital demasiado temprano. ¿Mucho capital es malo? No. temas tema es el timing, el para qué y qué evaluaciones. no eh, Entonces, si quieres, rompamos eso en, en partes. Vi muchos fundadores que levantaron rondas semillas muy grandes, digámosle de 3, 4, 5, 6 o más millones, cuando todavía no tenían un producto en la calle, todavía no habían validado con la demanda, con el mercado, lo que querían construir. quizá habían hecho una encuesta, quizás ellos traían un learning, un, un aprendizaje de su trabajo anterior, quizás habían hablado con... Algunos posibles usuarios, pero la realidad es que no lo habían salido a olvidar con la demanda, como le digo, con el mercado, ¿no? Y levantaron esas rondas de, de fondos grandes, fondos grandes que luego le pusieron mucha presión, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo un par de problemas. Número uno, al ya tener ese, ese nivel de, de levantamiento de capital de esos inversores, ya tienes una presión descomunal, un target on your back, como decimos, una mira en tu espalda, ¿no? Tienes. Expectativas. Expectativas, exactamente, de presión, que ejecutar muy rápido, que crecer muy rápido. Cuando si tú me preguntas a mí, creo que los etapas más tempranas. Lo mejor es, como dice White Combinator, do things that don't scale, ¿no? Iterar, probar, testear, experimentar hasta encontrar lo que quizás realmente tus usuarios quieren, ¿no? Entonces, al principio, tomarse las cosas un poco más despacio. Lo segundo fue que, claro, levantar mucho capital generó ineficiencias en en la inversión de ese capital de, de de esos startups, de esos fundadores. Y lo hablaba con algunos invitados que tuviste acá. Digo, si levantás 3 millones, ¿es posible Luego gastar esos 3 millones como si hubieras levantado 1 o trescientos 1 millón o 300 mil dólares. Y la respuesta que te dan todos los, fundadores, los, los emprendedores es que no, ¿no? ¿Por qué? Porque levantaste 3 millones y sabes que, bueno, vamos a este, este proyecto lateral que puede ser interesante. Digo, vamos, persigámoslo, ¿no? Mi oficina, mi funda, mi, mis empleados ven que la oficina al lado de la compañía, de esta otra startup que levantó menos plata que yo, tiene una mesa de ping-pong. y y tiene masajes todos los días. Bueno, un poquito mejoramos la empresa, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que generó ineficiencias y hizo fundadores gastar demasiada plata de manera eh, ineficaz y quizás hasta crecer, especialmente crecer los equipos demasiado temprano, que no es bueno para nadie, no es bueno ni para el fundador ni para el empleado tampoco, ¿no? Porque eh, incrementa el riesgo de ese ese puesto. Y lo último y lo obvio es levantar mucha plata muy temprano. La implicancia lógica es que las valoraciones fueron muy altas, ¿no? Y ahí, bueno... Quizás si tú miras la evaluación como una vanity metric, como una métrica de vanidad, levanté una ronda a mi compañía, vale 50 millones y tengo un PowerPoint. O o quizás los fondos veían a sus. Startups, levantar rondas a, a múltiplos. Pero sabemos los dos, que eh, y tu audiencia también, de que eso así no se construye una compañía. ¿no? Y lo que, lo que pasó fue que luego esas startups que habían levantado evaluaciones bastante altas tuvieron que volver al mercado 18 meses después, 24 meses después, y su empresa no había seguido la evaluación. ¿no? La evaluación se había movido más rápida que la, las ventas. ¿no? Y eso los puso en un problema. Los puso en un problema y muchas de esas compañías les costó más levantar capital, tuvieron que hacer Down rounds, que son rondas a evaluaciones menores, eh, reestructuraciones. Así que, bueno, esos son algunos de los, de los elementos que dejó, me parece, negativos. Sí, yo creo que lo otro que ayudó fue a, a, a si querés, a, a fondos latinoamericanos, fondos semillas, levantar más vehículos. Y eso hoy implica más fondeo disponible para, para startups. No solo en ese momento, sino en los dos años y medio siguientes, ¿no? Porque estos fondos levantaron, solo para explicar esto mejor, levantaron estos vehículos nuevos durante el bull market. Porque también para ellos era más fácil levantar. Fondos. Y luego tienen en promedio dos años y medio, tres años para invertirlos. Entonces, estamos viendo como el final de, esa, de ese dry powder, ¿no? De ese capital para. para inversión que tienen estos fondos. Bueno, esos dos son dos puntos, me parece
0: eh, interesantes. Dado este contexto, me gustaría hablar de digamos, la mentalidad que un emprendedor debería tener respecto al levantar capital. Y doy, doy un, un par de datos. Entre 2017 y 2020. Alrededor de 3 de cada 10 startups que levantan una ronda semilla, levantaban una serie A dos años después. En 2022 y 2023, este número es 1 de cada 10 startups. Entonces, te habla de que digamos, la probabilidad de levantar una ronda subsecuente es 3 veces menos de lo que era hace un par de años. Digamos, en un mercado donde levantar capital es significativamente menos probable, digamos, ¿cuál crees que es digamos, la la mentalidad correcta con la que deberían operar los emprendedores respecto al financiamiento de su negocio, no pensando especialmente en torno a qué tanto riesgo tomo versus rentabilidad. Yo creo que la consecuencia natural es entender que el financiamiento externo no es...
1: No está garantizado. Ni para compañías tempranas, ni para compañías que ya están facturando están más avanzadas. No está garantizado no para nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir construir las compañías de otra manera, ¿no? de una manera más eficiente. ¿no? Mirando los, los, los unit economics, ¿no? mirando la inversión en distintos tipos de proyectos, los trade-offs, las decisiones que hay que hacer. Y eso puede tener distintas implicaciones en distintos estadios. Yo creo que muy temprano, en, la, en los estadios Pre, pre semilla y semilla, a veces tiene que ver con, o, oh, si se puede bootstrapear, sin duda yo, los, los fundadores que lo pueden hacer, yo siempre los, los entusiasmo a hacerlo, ¿no? Y la segunda es, bueno, si van a levantar de inversiones externas, yo creo que es, eh, primero, ser más conservador con cuándo se levanta la evaluación estimada y e ir construyendo la compañía más en etapas, ¿no? Con building blocks de a poco, sacando... Se quieren sacando, pelando pequeñas capas de riesgo en, esa, en, esa, en, cada, en cada ronda de financiamiento. Eh, un poquito más adelante, cuando la compañía ya tiene una operación más avanzada, tiene red, tiene, tiene ingresos, tiene costos, obviamente, tener muy en mente la estructura de costos, el, el burn, como se dice, cuánto se quema, cuánto, cuánto runway van a tener. Pero ahí, especialmente, mirar un poquito la posibilidad de acercar a esa compañía a la rentabilidad, ¿no? Y creo que capaz me hace un,
0: un doble clic sobre eso, ¿no? Eh, ver si esa palanca existe. Sí, y. De hecho, lo que te quería preguntar es hoy a una startup que levanta capital, ¿qué tipo de plan financiero le recomiendas? Diciendo específico cuántos meses de runway, digamos, de de flujo de caja crees que debería proyectar esa esa compañía. Y te te lo pregunto porque justo hace una una semana hablaba con un emprendedor que acaba de levantar una ronda semilla de, de alrededor de un millón de dólares y me pedía feedback para su plan financiero para 2024, ¿no? y, y él creo que muy responsablemente me decía, mira, mi prioridad es vender y volverme rentable este año para no depender de más capital externo. Y, y entiendo la intención, digamos, alineado a lo que decimos, pero mi temor a la vez era que al optimizar por ventas antes de tiempo, en una etapa temprana, pues podría estar, digamos, descuidando, invertir en su producto y ser más ambicioso, ¿no? Porque al final de cuentas estás yendo por el camino de Venture Capital también, ¿no?
1: Totalmente, pero bueno, ahí está de nuevo la distinción de ir por el camino de Venture Capital de una manera un poco más... Consciente y eficiente, ¿no? Y no creer que la plata es gratis e infinita, que no la es. Lo sabemos todos muy bien. Y por algún momento, por momentos en hace dos años se pensó que sí. Entonces, a tu, a tu pregunta, ¿tiene que ver con, ¿te acuerdas que hablamos de cuánto, cuánto se tarda en levantar la ronda eh, en un comienzo? Tiene que ver con eso también, ¿no? Durante el, el mercado, el bull market, los founders asumían que, que podían levantar para 12 meses de runway, para 12 meses de operación y volver a levantar, ¿no? Y hoy en día sabemos que eso va a ser muy difícil porque las instancias lo que hay que demostrar entre una ronda y otra se vuelve mucho, mucho más, más claro. No te digo que haya números perfectos, ¿no? Viste, a veces se habla de Pum, para una serie A necesito un millón de... de, de, de ingreso anualizado. Y no, no existen esos números tan tan, tan claros. ¿no? Sí te diría que hay, hay pisos. ¿no? He visto compañías levantar una seriedad con un millón, he visto compañías levantar una seriedad con 3, 4, 5 millones. Depende del modelo de negocio, depende de, de los márgenes, de muchas cuestiones. ¿no? A tu pregunta, lo que sí creo es que hoy los fundadores, si están saliendo al mercado al levantar, ¿sí? van a querer capitalizar su empresa un poco más y su, y su, y su balance sheet un poco más. ¿no? Entonces, si realmente si hacen bien las cosas y son exitosos en ese proceso... Seguramente levanten por más para más tiempo, ¿no? Cuando hace dos años, capaz algunos emprendedores levantaran por 12 meses, para 12 meses de operación. Yo creo que todo el mundo recomienda tratar de mirar por lo menos, por lo menos 24 meses, idealmente. 36 meses o más, ¿no? Eh, yo tenía entre 2 y 3 años. Hay gente que está más todavía depende mucho luego de cómo, cómo proyectas
0: ventas, como bien tú decías, ¿no? Entonces yo creo que 24 meses plus es un buen número. Proyectar ventas en esa etapa es bien difícil, ¿no? O sea, en una etapa presemilla es poco precible. Totalmente, ventas. totalmente. Entonces eh, yo creo que, que eso es importante, ¿no? Luego es ok, pero si vos me estás
1: diciendo tomes un ratito que hay que tener cuidado con no levantar demasiado el, mi evaluación muy temprano, ¿no? Pero me estás diciendo bueno, si tengo el capital si me lo están ofreciendo en este mercado tan complejo tómalo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo levanto más capital? Yo creo que ahí eh, es un balance y lo lo que entusiasmaría yo es no siempre optimizar por evaluación, ¿no? Eh, Yo creo que la prioridad número uno en un mercado tan difícil como este es capitalizar tu empresa a nivel fundraising, ¿no? Capitalizar tu empresa y saber que tienes ahí esos años para, para de nuevo, iterar, encontrar
0: para market fit, ¿no? Perfecto. Creo que ya hemos hecho un buen contexto de lo que está pasando en el mercado de De financiamiento y levantamiento de capital eh, en Latinoamérica. Así que ahora sí me gustaría profundizar en en el cómo, ¿no? Cómo levantar capital ese año, 2024. Digamos, como como detalle, la discusión que vamos a tener es enfocada en la primera ronda de inversión, que es donde participa principalmente Latitud. Podemos llamarlo una ronda Ángel o Presemilla, dependiendo de quiénes participan, creo que toma ambos nombres. Dicho eso, mi primera pregunta en, en, este, en esta línea es ¿hoy cuál dirías que es el momento correcto de un negocio para levantar su primera ronda de capital? Y, y me gustaría distinguir sobre todo entre emprendedores, como mencionaste, hay dos perfiles de emprendedores, ¿no? O emprendedores más experimentados o ejecutivos, operadores experimentados versus aquellos emprendedores que quizás son más jóvenes, primerizos. ¿Cuál es su consejo para ambos acerca de oye, en este momento recién hace sentido que empieces a pensar en levantar capital?
1: Como dijimos si tú puedes bootstrapear la compañía y ir generando tracción y validación, es lo ideal. Pero sumamos un caso de que la capacidad de bootstrap es limitada, ¿no? un caso de que hay que salir a levantar capital externo. Yo creo que los fundadores tienen básicamente dos momentos o, do, o dos, dos caminos para, para hacerlo. ¿no? Por un lado, vemos fundadores que deciden ir por el camino A, que es el siguiente. Levantar esa... Ronda pre-semilla, un, fundo, un equipo fundador sin producto, digámosle, ¿no? Sin un MVP, sin validación de su idea en el mercado. Levantan esa ronda pre-semilla de ángeles y microfondos, fondos pre-semilla, que están acostumbrados a tomar esta, este altísimo nivel de riesgo, invirtiendo básicamente en un equipo, una tesis, una idea, si le queremos decir, un PowerPoint y un mercado, ¿no? Porque este equipo va a construir determinado mercado. O sea, servicios financieros en Brasil para, para pymes. Entonces levanta una ronda presemilla con, con esos inversores más pequeños, y luego con esos 50.0 dólares salen a ejecutar esa, ese MVP, ¿no? Y a validar esas hipótesis iniciales. Recién, digámosle después de 12 y meses, con esos 50.0 dólares, habiendo construido el MVP, y ojalá habiendo validado, mira, el mercado sí me está pidiendo esto. ¿sí? Todavía no tengo todo resuelto, pero hay indicios claros de que el, el pain es este, que el producto va por aquí. Recién ahí salí a levantar la primera ronda semilla, ¿no? de seed funds, de fondos semillas globales. Ese es el camino uno. El camino dos es para emprendedores que quieren moverse un poco más rápido, pero también tiene más riesgo, que es, de nuevo, digamos, en una situación en que el equipo tiene un powerpoint y no mucho más, un equipo formado, un equipo de, fundadores, de cofundadores formados, con un powerpoint, salir directamente al mercado, out of the gates, salir directo a levantar, una ronda semilla es probablemente más chica de, de esos fondos semilla ¿no? de una ronda de 1.5 millones entonces para poner un camino al lado del otro el camino A implica levantar una presemilla de 500 mil dólares ejecutar y luego salir directamente a levantar una ronda semilla más grande de 2.5 millones de dólares, 3 millones de dólares ¿sí? el segundo camino implica levantar directamente una ronda semilla un poco más pequeña entonces esos son los dos caminos ¿existe uno mejor que el otro? no necesariamente la verdad que no, no hay una respuesta correcta depende de muchas cosas depende de, del el perfil de, de riesgo retorno que tiene cada emprendedor su deseo de tomar más o menos riesgo Emprende, depende del perfil de esos emprendedores de su experiencia depende de la industria hay industrias que, que requieren levantar más plata más rápido o moverse más rápido pero, pero a priori yo, nosotros creemos que el, el camino A disminuye el riesgo ¿sí? disminuye el riesgo, de, el riesgo de fundraising porque levantas de los fondos inversores indicados en el momento indicado. ¿no? Cuando vas a, a, a levantar al mercado de los fondos más grandes, de los fondos semilla, ya tienes validación. ¿no? Eh, así que en, en muchos casos, y también debería alinear mejor incentivos ¿no? Por, con, porque estás levantando los inversores correctos en la etapa correcta. Y
0: este primer camino, digamos, el camino A se lo recomiendas, tanto emprendedores digamos, experimentados que quizás llevan 10 años trabajando en tecnología o 10 años trabajando en banca o retail, versus el emprendedor primerizo que quizás acaba de salir de la universidad o empezó a emprender después de trabajar un par de años.
1: Mi respuesta honesta, Enzo, es que sí. He visto emprendedores con exits, emprendedores que han vendido su compañía compañía anterior a One Billion, que salieron a armar una nueva compañía, la pudieron levantar el capital. Obviamente levantaron, no sé, en este caso 6 millones a crear su, su compañía nueva y luego no encontró demanda en el mercado. Y bueno, es fácil decir, bueno, los buenos equipos pivotean, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil pivotear. Es algo que se tenga mucha humildad muy temprano. Entonces, si me preguntas a mí, creo que el camino A, de nuevo, depende de cada emprendedor, pero creo que en general disminuye el riesgo, alinea mejor intereses con los, con los inversores y al final es todo financiamiento semilla, ¿no? Porque estamos hablando de la pre-semilla, la, pre la semilla, es todo casi seguramente en safes, en notas convertibles solo que levantaste una ronda menos plata en la primera a una determinada evaluación y la segunda, si es que era una evaluación bastante más, más alta. Entonces quizás, en promedio, el blended valuation entre ambas, quizás te da mejor que el camino B. Pero de nuevo, depende de cada caso. Quizás una compañía tiene que salir a levantar y ejecutar más rápido porque tiene mucha competencia o porque está armando un play de infraestructura y no puede armar un MVP con 500 mil dólares. Entonces, eh, no hay respuesta correcta. Pero en general, nosotros creemos que hasta para emprendedores muy exitosos, el primer camino tiene sus virtudes.
0: Uh-huh. Ahora, haciendo doble clic, sobre todo para el. Digamos, la, la, la verdad es que cuando uno ve, digamos, el demográfico de los emprendedores, los que tienen esa experiencia son menos, ¿no? Por, por simples números, ¿no? Pensando en el resto que quizás no tienen, pues no trabajaron en un Rappi o en un nubank o bueno, no sé, alguno, algún otro unicornio durante muchos años, a esos otros emprendedores que quizás es su primera vez levantando capital. Me pregunto si les recomendarías oye trata de tener más validación antes de salir del mercado
1: sin dudas sin dudas como te decía en supero de nuevo entonces la validación, más validación antes de salir del mercado es o oh, fondeándote a ti mismo con, con ahorros digamos o, o con la venta la venta de la compañía las ventas de, de la facturación de la compañía o con Inversores muy tempranos, ¿no? Porque tú me preguntas, antes de salir a levantar capital, correcto, pero especialmente antes de salir a levantar capital de fondos, inversores más institucionales, ¿no? Y ahora si quieres, cuando hablemos un poquito del playbook, es distinto pichear un ángel que a un fondo, ¿sí? Es distinto. Eh, El proceso tiene lógica que sea distinto, ¿no? Entonces, por eso te digo, me parece, coincido contigo, cuanto más puedas validar tu hipótesis y tu idea de, de compañía antes de pichear a los fondos semilla en mi
0: opinión, mejor. ¿sí? ¿Por qué?
1: Porque va, frente a ese fondo vas a haber disminuido
0: riesgo. Una última pregunta antes de meternos de lleno al playbook de levantamiento de capital de latitud. Me gusta pensar en el, en el ROI, el retorno de inversión del tiempo que uno puede invertir en, le, en levantar capital porque he visto muchos emprendedores que en mi opinión salen a levantar capital sin estar preparados o antes de que su negocio esté listo y que terminan perdiendo tiempo eh, y y, y más importante creo energía y foco valioso para su negocio incluso llegan a estar frustrados y pasan tres, seis meses, nueve meses sin poder levantar capital. ¿Cómo puede un emprendedor antes de efectivamente tomar la decisión de salir a a levantar ese capital hacer una evaluación honesta de si su negocio es invertible o si es mejor seguir enfocado en seguir vendiendo hacer producto, mejorar tu tesis
1: muy, muy buena producto. yo creo que es invertible o si está listo para, ya para, para levantar de ese, de ese tipo de inversor ¿no? porque de nuevo, los inversores no son iguales hay una frase que me gusta a mí que es para los fondos your fund size is your strategy un fondo enorme de 1 billion necesita invierte con, un, con una mirada distinta a un fondo pequeño de 10 mil dólares y un fondo de, 10.000, de 10 millones de dólares invierte distinto a un ángel los Ángeles, por definición, deberían estar dispuestos a tomar más riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo saber si estás listo para recibir inversión y de quién, no? Obviamente conocer muy bien tu negocio, ¿no? Sin dudas. Eh, pero como bien decías hace un rato, tan temprano a veces es difícil tener proyecciones realistas y, 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 y concretas. Entonces, ahí yo creo que algo interesante es benchmarkear, comparar, ¿no? El nivel número uno, obviamente, ver todo el contenido que puede haber online. Eh, y bueno, Startupable es un, me parece muy lindo, un muy lindo recurso en ese sentido contenido en español o en inglés. Segundo, hablar con pares, ¿no? Hablar con otros founders o de tu estadio, especialmente si puedes hablar con alguien que esté un pasito más adelante. Los que estén cinco pasos más adelante quizá no te den mucha pelota, salvo que sea tu tío, tu primo. Pero hablar con con fundadores que estén un pasito adelante tuyo, ¿no? Para entender qué métricas tenían cuando levantaron esa ronda semilla, ¿no? Eh, Depende depende del modelo de negocio. Y el tercer punto clave es el siguiente. Me parece importante... Empezar a hablar con fondos antes de levantar la ronda. O sea, yo, nos empezamos a meter un poquito en el playbook, que es. Hay dos tipos de conversaciones con, con fondos, con VCs, ¿no? Una es una conversación de hola, estoy levantando capital, quiero tu plata, ¿sí? Un pitch, ¿no? I'm fundraising. Te quiero presentar mi compañía porque me interesa que la analices para una inversión. Y, y en ese marco la discusión va a ser así, va a ser una discusión en que te van a estar analizando eh, formalmente, ¿no? Y va a dar un proceso, y ese fondo tiene su propio eh, mandato, darle una respuesta a ese emprendedor en una semana, 15 días, depende de cómo uno bueno el fondo, ¿sí? Hay otro tipo de conversación, que es lo que yo le digo el pre-marketing. Se le habla también, se dice, testear las aguas, ¿no? Test the waters, ¿qué es? Hola, Pedro, eh, tenemos un muy amigo en común. Eh, que nos nos ofreció conectarnos, yo no estoy levantando capital todavía, porque ni siquiera estoy seguro de que esté listo para levantar capital me encantaría conocernos, contarte un poco de mi compañía, pero especialmente entender cómo tu fondo invierte en marketplaces, digamos, en Latinoamérica, eh, para para ronda semilla ¿Qué les gusta ver? ¿Qué tipo de métricas les gusta ver en cuanto a a ventas, a revenue, en cuanto a retención? Y preguntarles, ¿han invertido en, en mi sector o en mi modelo de negocios? ¿Tienen alguna compañía muy parecida a mí que quizás competidor? Digo, Hacer un poco también ese trabajo, ¿no? Es importante decir que estas conversaciones de pre-marketing bueno, bueno hacerlo con 5, 10, 15 fondos. Si lo haces con 50. Ya es
0: una ronda. Ya está fundraising, correcto. Exacto. Y los fondos se hablan entre ellos. Correcto,
1: (risa) los fondos se hablan entre ellos. Entonces, lo importante creo que ahí es identificar algunos que te parezca que pueden tener un buen fit, eh, pedir una una intro, quizás los conoces, y y testear las aguas. En eso, ver si ese momento, ese tipo, ese tamaño de fondos en este momento del mercado están invirtiendo. Quizás te dicen, mira, nos gusta lo que estás haciendo para el mercado está muy complicado, hablemos en, en seis meses también, ¿no? El timing es importante.
0: Ok, me encanta. Esa idea también la yo la suelo aconsejar, la llamo inteligencia competitiva. no Al final es algo que hacen los mismos inversionistas cuando están evaluando una compañía. Simplemente es hacerlo tú antes para saber, hmm, a ver, quizás también puede ser que hoy hay 10 competidores más en, el, en ese espacio. ¿Qué tendrías que hacer para diferenciarte?
1: De esa manera también puedes construir la relación con ese inversor. no Y siempre se habla de que los fondos invierten en líneas, no en puntos. Pero está bueno porque si ese emprendedor habló hoy, enero de 2024, con ese fondo, sin pichearlo, y luego vuelves a volar en seis meses y creciste tu revenue 30% mes a mes, va a haber bastantes razones de que, que ese fondo vea la línea entre los puntos y vea cómo, cómo ejecutaste y cómo cumpliste tus promesas o, o tus proyecciones. ¿no?
0: Ahora sí, pongámonos más tácticos. Ya has hecho un preview del playbook de Latitud pero pues me gustaría meternos de lleno a lecciones prácticas que han tenido en Latitud de, de apoyar a pues, más de mil startups levantando capital. Empecemos por la preparación previa, Previa, lo que que tú hablas de, creo que le llamaste como que el pre fundraising, todo ese ese proceso antes de salir a levantar capital. Hablemos primero de materiales. ¿Cuáles son los materiales mínimos que debo tener preparado para salir a levantar una ronda?
1: Los materiales, la la verdad que en ese estadio temprano es simple, ¿no? Y empezamos por el el pitch deck, el el deck, la presentación, el PowerPoint. Y creo que ahí es donde tiene que estar el 80% del tiempo, ¿no? No No en el diseño necesariamente no en la duración. Digo, hay compañías que requieren un poco más de explicación que otras, pero creo que es muy importante trabajar la narrativa, ¿no? ¿Por qué ese equipo va a poder construir hoy una empresa significativa en ese espacio, no? Y ese trabajo lleva tiempo. Nosotros usamos la analogía eh, es mejor estar afilando el, el, el hacha por tres días y, y después talar el árbol en tres horas, antes que salía a talar el árbol con una, una, hacha, mal, una hacha mal afinada. ¿no? Entonces, el primer punto es, es el, el deck. Y ahí sí también entusiasmaría a esa emprendedora. Cuando arma la primera iteración, él cree, el emprendedor tiene muy claro ese negocio en la cabeza ¿no? y cree que es muy obvio desde afuera, pero saldría a socializarlo no solo con, con otros socios o empleados, sino también con otros founders. ¿no? Quizás con un primo y sin dudas con algunos inversores amigos. Eh, para ver si realmente se transmite de la manera que, que ellos creen que se transmite. Hay un segundo punto, que es el data room, si quieres, que esto lo menciono muy rápido, que es qué otra data puedes mostrar, además de lo que está en el deck, profundizando, ¿no? Eh, modelos sí. financieros, que en este estadio muy temprano el modelo, la, ulti- la única certeza del modelo financiero es que no es, arte- no es certero, pero me parece interesante y ahí vamos a hablar de especialmente... ¿Cuánto está saliendo a levantar? Ahora hablamos de esto, de ¿eh? qué tamaño de ronda. ¿Estoy saliendo a levantar las rondas, la de 500, la de un millón, la de dos millones? Lo más importante, y el Data Room tendrá otras cuestiones, ¿no? Eh, listas para reference checks, eh, entrevistas con clientes, múltiples cosas. Un análisis del mercado para mí es fundamental, que eso va a estar reflejado en el deck. Este punto lo, lo, lo menciono. Me parece que poder demostrarle a los inversores que tú hiciste un buen análisis del TAM, del Total Addressable Market. ¿Quién no importa cómo lo no, no, no siempre tienes que mostrarlo con, de, con el TAM y el, SO, y el SAM y el SOM. Uh-huh. Lo importante acá es mostrarle al inversor con un análisis. En general, me gusta, me gusta ver algo bottom up, que es de abajo para arriba, desde cantidad de clientes, facturación, cuánto puedes llevar a facturar esta compañía en, importa, 3, tres, cinco, diez años. Creo que demostrar que al menos pensaste sobre eso como emprendedor, que hiciste un trabajo y mostrar cómo lo, cómo lo estás procesando, aunque no tengas todas las respuestas, me parece muy importante. ¿sí? Entonces puede haber unas, unos, unas planillas de, de, de soporte para eso.
0: Entonces, ¿consideras importante un modelo financiero en este Data Room para esta primera ronda?
1: Me parece que, 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 que está bueno este. Sí me parece importante demostrar cómo se va a escalar el negocio y el revenue a medida que se escalen clientes. ¿no? a haber algo de, de Unit Economics, pero no, de
0: nuevo, cuanto más temprano... Entonces, es más... Quizás no necesariamente es un modelo financiero como tradicionalmente se piensa, digamos, el pérdidas y ganancias, etcétera, sino un un ejercicio sencillo del P por Q de cómo funciona el precio por cantidad en este mercado.
1: Me encanta, sí. Coincido, ¿no?
0: Eh, así es, así es. Que puede basar en una, una sola hoja Excel, digamos.
1: Totalmente. Si ya, estás, si ya estás operando, ya estás vendiendo en el mercado, aunque sea muy temprano, si puedes mostrar el pipeline de ventas con en con distinto estallido de, de avance, acá ya tengo firmado un, let, un LOI, un Letter of Intent, tengo firmado un precontrato aquí, menos, y, y puedes adjudicarle pesos relativos a, a esos, esas ventas, especialmente estamos hablando en B2B, me parece interesante también. Sin dudas creo que hay un tercer componente que tiene que ver con de nuevo con lo de afilar el hacha que es un documento interno no externo que es la lista el CRM la lista de inversores no que es fundamental no hacer un ejercicio profundo de salir a mapear el mercado haciendo research primario propio y también hablando con otros emprendedores que es OK? qué fondos invierten activamente en mi mercado digámosle México ¿Qué fondos invierten en mi, en mi tipo de industria o vertical o, o, o sector? ¿sí? Y en mi estadio. Entonces, eso va a acotarte de, de todos los nombres que escuchas. Debería acotarte el, el foco a 50, fondos. Depende que obviamente hay más fondos invirtiendo en fintech que fondos invirtiendo en hardware. Pero fundamental mapear eso con la información que está disponible, de nuevo, startup le tiene unos recursos y, y, y haciendo también un poco de, de market research. Y luego entender quién te puede, quién de tus contactos, en cuáles tienes relación directa, y luego en cuáles de ellos. Puedes tener una warm intro, una warm introduction, una introducción cálida de parte de gente que conoces y que te conoce bien y que conoce tu, tu, tu compañía que estaría dispuesto a hacerte esa introducción. ¿no? Pueden ser otros emprendedores o pueden ser angel investors, que es fundamental. Ahora hablaremos un poquito de, de por qué angel investors. ¿no? Entonces es clave mapear bien el mercado, entender dónde puedes tener winfit y pensar quién te puede conectar. Porque la idea va a ser cuando salgas a levantar esa ronda, especialmente la ronda Sevilla, Tratar de, armar, de hablar con la mayor cantidad posible de inversores en el menor tiempo posible, armando una densidad de calendario, como le decimos.
0: ¿Cuántas conversaciones debería tener para poder cerrar esa ronda en promedio que hablamos de 400 a 500 mil dólares, que sería tu primera ronda de inversión?
1: Para la ronda semilla es un poco más variable, pues son rondas más menos formales, ¿no? Digo, quizás eh, hablas con muchos ángeles y los ángeles quizás convierte más rápido, ¿no? Es difícil llegarles, pero luego, si lo entusiasmas, el ángel te puede dar el sí en la propia llamada o al día siguiente, ¿no? Yo creo una ronda presemilla, semilla eso depende un poco, capaz 20, 30, depende del tamaño. Creo que tu pregunta es más relevante para la primera ronda más institucional, que la ronda semilla, la ronda sí, donde va a estar pichando básicamente fondos, ¿no? Quizás un angel random, pero básicamente fondos. Ahí, y esto es muy importante, esto es un numbers game, es un juego de números, de, de volumen, aunque sea un equipo emprendedor muy exitoso, salvo excepciones, va a tener que pichear muchísimos fondos. Estamos hablando en eso de 30, 50, a veces hasta 100 fondos. ¿sí? Lleva mucho trabajo, especialmente del CEO. Y eso es muy importante mapearlo y mapearlo en la operación de la compañía. Si el CEO va a estar afuera del negocio prácticamente durante tres meses porque va a estar haciendo 60 pitches, eso es muy importante también incorporarlo en el
0: leadership de la compañía. Y por eso es tan importante la fase de pre-marketing, para saber que realmente tu tiempo invertido en levantar capital, como decías, hace 50, 100 conversaciones, que es el tiempo más importante de la compañía, que es el tiempo del CEO, que va a valer la pena en, digamos, ojalá un porcentaje alto de cierre de esa ronda de inversión para justificar el tiempo del CEO fuera de, de la compañía. Ahora, ¿cómo definir el tamaño de la ronda.
1: Es una buena pregunta que hablamos del modelo financiero. Entonces, el modelo financiero, más allá de lo que le muestras el inversor, es importante para para la startup. Estamos hablando de startups que todavía no son rentables, que están saliendo a financiarse para poder nada, financiar la operación, crecer, escalar, invertir en producto. Yo siempre acá digo, ya sumamos que, que estamos levantando una ronda semilla, ¿no? Levantamos algo de pre, una pre de ángeles de microfondo, estamos levantando una ronda semilla. Siempre digo que es importante hacer ese, ese análisis de, de los requerimientos de capital, ok, para los próximos 24 meses, digámosle, o 36 meses, con una proyección eh, quizás eh, media, digo, dependerá de la compañía una proyección de ingresos y de costos creo que para crecer para que al nivel que, que queremos crecer, necesitamos este monto de capital, el baseline el base case, el, el, el caso mínimo ¿sí? supongamos que la compañía hace el ejercicio y le da, que necesita 1.7 millones de capital en el caso mínimo, digamos que pone un buffer un, un, un poco ahí un colchón de seguridad, y decimos bueno Necesitamos una ronda de 2 millones para realmente llevar a la compañía donde queremos de acá a 2 años, 2 años y medio. Ese para mí es el número más importante. Veo muchos fundadores saliendo a decir, mira, tenemos una buena atracción, somos un buen equipo, quiero levantar, piensan en su ronda ideal, ¿no? Quiero salir a levantar, a crecer más rápido, más agresivo, quiero salir a levantar 4 millones en en la ronda que viene. Eso creemos que asentúa mucho riesgo. ¿Por qué? Básicamente cuando uno va al mercado a levantar una ronda semilla, los fondos, asumen que la dilución promedio de esa ronda, de esa, de esa startup, va a ser alrededor de un 20%. Esto es muy simple. entonces hay Mucha gente viene en los mercados financieros y me dice, Tommy, ¿pero no están mirando los revenues haciendo una, un discounted cash flow model? La realidad es que no. Estamos hablando de compañías muy tempranas que pueden no tener revenue. Revenue tan bajo que no es representativo de lo que va a ser y es muy difícil de, de proyectar. Entonces, obviamente, es un, componente, es un componente importante el revenue, ¿no? Pero quizás hay un pipeline de ventas importantísimo también, que no está todavía llevado a, a venta. Todo lo que yo digo es lo siguiente. El tamaño de la ronda va a determinar el rango de evaluación. ¿sí? Si yo, yo salgo a levantar 2 millones al mercado, el mercado me mira y dice, bueno, van a estar levantando alrededor de, alrededor de una evaluación de 10 millones más o menos. ¿sí? Si yo salgo a levantar 4, el mercado me va a mirar y dice va a decir, mmm, están saliendo a levantar una evaluación de más o menos 20 millones. ¿Y esto por qué es importante? Porque dependerá, de ese ese input entre otros, si el mercado quiere, y los fondos quieren interactuar contigo, engage contigo, y tú lo que quieres es que la mayor cantidad de fondos por lo menos tomen ese primer call. Siempre incendiamos nosotros, miren el base case, el requerimiento base de capital para los próximos dos años, dos años y medio, salgan al mercado con eso. No tienen por qué poner la la evaluación en el deck. El el mercado va a entender, ¿no? Y después, obviamente, llegarán a ese punto. Traten de generar momentum, de hablar con múltiples fondos, 20, 30, 40 y hacer su pitch, ojalá romperla toda en el pitch, como decimos, y ahí después verás, si hiciste muy bien ese, ese trabajo, quizás tengas arriba de la mesa no 2 millones, sino 3 o 4 millones o más, y una vez que tengas esa plata va a ser más fácil negociar y decirle al mercado, miren, ¿saben qué? Dijimos que salíamos, queríamos levantar 2, tenemos 5 sobre la mesa, vamos a levantar 3 para incrementar nuestra runway, incrementar nuestras chances de acceso. Y todos ustedes que están están dispuestos a, a asociarse con nosotros, estamos seguros que van a querer lo mismo que nosotras. ¿no? Entonces, es mucho mejor eso, para redondear el concepto, que salir al mercado a pedir 4 a 20, que un tercio de los fondos estén dispuestos a hablar contigo o avancen las conversaciones, fracasar en esa ronda, y tener que volver al mercado un mes después diciendo, ¿saben qué?, Le dije que quería levantar cuatro, en realidad vamos a levantar dos, ¿no? Con lo cual, de nuevo, nos parece mucho más importante construir de abajo hacia arriba.
0: Me hace mucho sentido porque al final el atractivo de la compañía es en relación a la evaluación, ¿no? Puede ser, puede estar construyendo tecnología, digamos, eh, la más pionera, pero si la evaluación se se siente fuera del mercado, muchos inversionistas quizás digan, es increíble lo que estás haciendo, pero prefiero pasar. De la otra manera, vas construyendo ese interés eh, en en el tiempo, ¿no? Como dice Warren Buffett, la... La mejor compañía no necesariamente es la mejor inversión. <risa> Ahora, llegado el momento de hablar con inversionistas, ¿qué has visto que es lo más efectivo para conectar con estos potenciales primeros inversores? ¿Qué hacen los emprendedores que, que dices en, en, digamos, en la comunidad, en el portafolio, de la actitud? Son unos cracks en conseguir relaciones con inversionistas. ¿Qué hacen esas personas?
1: Buenísimo. Y sin dudas es importante porque en Latinoamérica falta network, falta más inversores. Entonces, cuesta, cuesta más que en Estados Unidos en general. ¿No? Eh, y ahí hay, hay, hay varias estrategias y, y, y varias tácticas. La primera es, como te dije, armar ese CRM, no, eh, mapear bien el mercado. No dedicarle, vos hablabas del concepto de ROI, de retorno a la inversión. No dedicarle tiempo a fondos o a conectar con fondos que no, las chances de que inviertan van a ser bajísimos. Porque si yo estoy armando una fintech, ¿debería pasar tiempo hablando con ese fondo que invierte en educación? No, entonces eh, hay que tener bien armado el CRM y bien armado quién te puede hacer esa warm intro. Las introducciones son fundamentales en este negocio. Venture Capital es un negocio, es un mercado privado en el cual la información es imperfecta, hay asimetría de información, generalmente a favor del inversor es clave que llegues al inversor de la mano de alguien que el inversor respeta. Por eso es fundamental, volviendo un pasito atrás, que en tu ronda presemilla, se si lo hiciste o no, hayas metido algunos ángeles, ¿no? ángeles que te gustan, que, que entiendan tu negocio, que te pueden agregar valor al negocio, pero que también te pueden hacer intros a fondos. ¿Por qué? Si yo soy un fondo de educación global y veo que en este ángel latinoamericano, que sabe mucho de educación porque está construyendo hace 10 años, invirtió en esta startup y me está haciendo la conexión, algo interesante ese equipo debe estar armando, porque yo respeto la opinión de ese ángel. Ese ángel, ese ángel es una buena señal. Entonces, eso es fundamental. Ir armando tu, tu cap table, tu mix de inversores y hasta tus advisors o tu network para que te puedan hacer esas esas conexiones. Quizás son peers, quizás son otros pares, otros empleores que te pueden ir haciendo esas intros, ¿no? Entonces eso es es fundamental. Y ahí llegamos, si querés, al momento. Y esto es algo muy táctico. ¿Cómo se pide una intro? Esto es muy táctico. En general, las intros se llaman, se dice que son double opt-in. Ambas partes tienen que querer hacerla, ¿no? Entonces, digamos, yo le pido a un ángel, ángel, me podrías conectar con el fondo X. El ángel tiene que salir y decirle al fondo X, hey, me encantaría conectarte con este emprendedor que está armando esto y el fondo le tiene que decir, dale, ok, conectame Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Muy táctico, lo mejor es armar lo que yo llamo, bueno, lo muchos llaman un blurb, que es un, par, un párrafo, un par de párrafos contando cortitos, que se puedan man- mandar por WhatsApp, por, por mail, contando de qué es ese equipo que está armando ese equipo. ¿sí? Puede venir acompañado de un deck, un, un link a un deck o no. Pero básicamente es algo reenviable. Entonces, este ángel, tú le mandas esto a tu ángel o a tu amigo, tu amigo le reenvía al, al fondo y el fondo le dice, dale, ok, conéctame. Y armamos la, la, la intro, ¿no? So, de nuevo, algo, algo muy, 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 muy práctico. Pero está bueno trabajar ese, ese blurb y tiene mucho que ver con trabajar ese ese pitch muy cortito ¿Cómo resumo en una o dos oraciones lo que, lo que quiero hacer no?
0: el, el one line pitch ¿no? Que, Correcto. como le diría Y Combinator exactamente
1: eh, y ahí llegamos si querés a, a un poco al core de nuestro playbook el playbook al final no es más que, que una visión de cómo está bueno levantar que no le inventamos nosotros la aprendimos mirando a founders de latitud o no, eh, levantarlo, ¿no? Digamos que armaste el CRM y tienes todas estas intros. Fan racing es un tipo de ventas. No es igual a la venta, porque a diferencia de una venta en la que el, el comprador toma la decisión por sí solo, en fan racing los fondos miran el fondo al lado. Entonces hay un poco de FOMO, un poco de a ver qué hace el otro, ¿no? Entonces no es igual, pero sin dudas es un funnel, es un proceso de, de venta. Entonces lo tienes que armar, ¿no? Como dijimos, tenés que hacer la preparación, tenés que tener las introducciones. Lo que nos parece a nosotros crucial es... No empezar a hablar con un fondo dos ahora, con otros dos o tres en dos meses, con otros tres o cuatro en cinco meses. Que es algo que intuitivamente dirías, ¿por qué no? Yo estoy armando, armando un negocio que es interesante, me ofrecen conectarme con este muy buen fondo, ¿por qué no hablar ya hoy y picharlo? Las chances deberían ser iguales a que se hablara con muchos al mismo tiempo. La realidad es que no es así. La realidad es que lo importante en Venture Capital, especialmente para la ronda semilla, es hacer un proceso estructurado y condensado. Hablar con múltiples fondos al mismo tiempo.
0: ¿Por qué? Que es es diferente la etapa de pre-marketing, donde sí puedes tener conversaciones más aisladas.
1: Exactamente. Cuando uno dice, ok, ahora formalmente estoy lanzando mi, abriendo mi ronda, digámosle primero de febrero, Tommy va a abrir su ronda. Tengo que tener mapeado todos los fondos y quién me hace la introducción. Idealmente, esto es difícil después de hacerlo en la realidad, pero es un un deseo, es es un norte. Idealmente... Tratar de salir a conectar con esos fondos en un día y buquear todos los primeros llamados para dos semanas. ¿Por qué? Si yo hablo con un fondo y al mes siguiente con otro, y en tres meses con otro fondo, el fondo sabe que tiene poder que puede esperar a que la compañía siga avanzando, a que a ver cómo voy ejecutando. Si en cambio el fondo sabe, que yo estoy hablando con múltiples fondos, 20, 30, 40, segundos fondos al mismo tiempo, el fondo sabe que se tiene que mover rápido, que, que si quiere analizar y tener una chance de ganar este deal, se tiene que mover rápido. Entonces, básicamente, lo que estás haciendo es generando una dinámica competitividad, ¿no? Una, una competición eh, para que los fondos se apuren y te prioricen entre todos los otros deals que están mirando. Entonces, de nuevo, lo ideal es, cuando abrimos la ronda formal, después del pre fundraising en Google Marketing, tratar de armar first calls, los primeros llamados, y los pitches, con la mayor cantidad de, de fondos posible posibles en el menor tiempo posible, quizás en un par de semanas. Esto es fácil decirlo, difícil hacerlo. ¿Cuál es el objetivo acá, siguiendo un poco, uh, llegando al final de este, de este framework? Que es que, de nuevo, estos fondos sientan la presión de avanzar y, y tomar una decisión, sea por no por sí, rápido, no dejarte de colgado, y quizás en un buen escenario termines teniendo múltiples ofertas más o menos al mismo tiempo para después tener esas ofertas en la mesa, poder elegirlas o negociar con ellos también, ¿no? Como te decía antes, si yo salí a levantar 2 millones, hice un buen proceso y terminé teniendo 3 millones sobre la mesa, quizá puedo negociar o incrementar un poco mi tamaño de ronda, ¿no? Nos parece súper sí. importante
0: aclarar ese punto. En las conversaciones con los inversionistas, ¿recomiendas dar, digamos, luz acerca de tu expectativa de cierre de la ronda? le mira, me gustaría cerrar, el porque he visto emprendedores hacer eso. Quiero cerrar a final de este mes. O quiero cerrar en los próximos dos meses. Creo que, ¿Tanto es una buena práctica o no?
1: Creo que no tiene mucho downside. downside no tiene mucho riesgo, pero me parece que los fondos saben que no, no depende de uno. Depende del mercado. Entonces, los fondos lo van a ver y se van a decir, ok, es un, es un deseo, de una expresión de deseo del fundador. ¿no? Saben que lo que va a determinar que pueda cerrar la ronda es que tengas o no las ofertas sobre la mesa. Y lo que hace saber, lo que hace pensar esos fondos, de tus chances, tu probabilidad de tener las ofertas sobre la mesa, es ¿con cuántos otros fondos estás hablando más o menos al mismo tiempo?
0: Okay. Tampoco crees que hay un downside de expreso una expectativa de cerrarla, digamos, en un mes, y oye, pasaron dos meses y todavía no la cierro.
1: Y bueno, y en realidad lo, mi, mi respuesta a eso es es mejor no dar un deadline demasiado corto, ¿no? Por lo menos a principio. Luego, si realmente estás, si estás avanzando, sí, ¿no? Digamos que que ya tiene, te llega la primera oferta, ¿no? Yo vengo haciendo fundraising, es de los primeros pitches la segunda ronda de, de, de pitches de, llegué y ya estuve hablando con partners, y me llega la primera oferta, ahí sí me puedo dar vuelta y a cualquier otro fondo que tengo activo, haciendo, analizándome, le puedo decir, miren, tenemos una primera oferta, nos pidieron una respuesta para dentro de siete días, les, por favor, les entusi, les, los entusiasmos y les siguen interesados en nosotros, a nosotros nos encantaría asociarnos con ustedes. Por favor, les pido que nos den una respuesta para aquí fecha, ¿no? Para apurar un poco el proceso. Pero aquí ya estamos hablando de hacia el final del proceso.
0: Ahorita dijiste algo que me, me generó otra pregunta. Dijiste, ya estás en segundas reuniones, hablas con socios. ¿Recomiendas hablar con no socios? Y es una pregunta de la que ya tengo claramente un sesgo porque a mí me tocó ser analista y lo asociado de fondos. ¿Cuál es tu...? Porque he visto inversionistas o emprendedores que dicen, si no puedes hablar con un socio, mejor no hables. ¿Cuál es tu recomendación respecto de, de la posibilidad con analistas con asociados?
1: Yo no coincido con eso. Los fondos tienen sus equipos y, y, y los partners o los llenos de partners que están, están liderando un deal a la vez y no pueden estar eh, hablando con múltiples. Creo que es lógico construir una relación con, con todo el equipo. Tienes que tratar de de crear un, un, un champion, ¿no? Un campeón. tres esta tarde si hablas con lista, un analista, un principal, un, un, un asociado. de Primero, trabajar tu pitch con esa persona, porque quizás eh, ese pitch que estás haciendo en ese momento te va a dar, ese, ese asociado te va a dar, hacer preguntas que te van a dar indicios de qué le importa ese fondo, ¿no? Y refinar tu pitch al momento de llenar, llegar al pitch con el partner. Y segundo, convencer ese, a, ese, a ese, ese miembro de ese equipo para que te lleve a los partners y que te empuje con los partners. Ahora bien, si me dices... Yo tengo relación directa con un partner y obviamente iré, iré a, hablar, a tratar de hablar con el partner directo. En el caso de que no lo tenga, me parece súper, súper recomendable y lógico ir construyendo la relación con los equipos, como en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y a veces hasta me gusta, hasta que tuviera, si tengo relación con el partner de un asociado o el partner de un principal, mandar un mail a ambos, ¿no? Porque van a tener roles distintos en, en, ese, en ese proceso.
0: Lo que yo suelo recomendar a emprendedores es que, si bien el socio toma la decisión o suele votar en los comités, quienes van a empujar tu proceso de diligencia es el el analista, es el asociado. Ellos van a hacer esta. Están escribiendo el memo, haciendo las llamadas, principalmente. Entonces, quieres que ellos sean, como dices, tu champion porque ellos te van a empujar en el proceso, digamos, de, de inversión. Volviendo a esta metáfora del proceso de levantar capital como un proceso de venta, ¿cómo recomiendas ir presentando los materiales? Digamos, desde un inicio les mando. ¿Mi presentación, mi data room o lo voy escalonando? Primero le mando mi presentación, luego le mando este otro documento, este otro dato. ¿Cómo recomiendas armar eso?
1: Creo que que, que lo lo mencionas en el segundo punto. Lo bueno es demostrar que estás teniendo momentum, ¿no? Que tu ronda no está estática, que tu ronda va avanzando. ¿Cómo haces eso? Pudiendo mandarle, que tu ronda es tu empresa, obviamente, sin dudas. El negocio primero que nada, pero luego que tu ronda está generando teniendo un momentum. La manera que lo puedes hacer es teniendo excusas para mandar updates, ¿no? Eh, obviamente, si, si cerraste un cliente que te, te incrementa duplica tu, tu revenue, eso lo vas a mandar, pero digamos que tu negocio está más o menos estable durante los dos meses de fundraising, está bueno tener excusas, ¿no? Digo, tuvimos un primer llamado o te mandé el deck antes, tuvimos un primer llamado, luego haces un follow-up eh, unos días después con el data room. Si luego empiezo a tener los primeros commitments, poder hacer un follow-up con los commitments de otros inversores o quizás ya con un term sheet de un lead investor, así que sin dudas me parece que, que hay virtudes en, en hacer las cosas más escalena, escalonadas, no excusas quizás no llevaste a tu co al el primer llamado, y bueno, ya sabes que, que quizás haya un segundo llamado con un equipo más amplio del otro lado para conocer a tus cofounders por ejemplo, así que sin dudas, eso me parece que Siempre es interesante eh, tener esa, esa excusa para el follow-up.
0: Y, eh, y me encanta porque es muy parecido a un proceso de venta B2B, no Te dar tus materiales, el one pager el caso de negocio, que tal cual haría un, un, digamos, un, un ejecutivo de cuentas para llevar un proceso de ventas, replicar lo mismo del lado de, de tu compañía. Y ahí, ahí te
1: cuento esto de nuevo, es algo que está en las la bambalinas, ¿no? Behind the, the Doors, que es, tú lo dijiste, los fondos hablan entre sí mismos, los inversores andan, hablan entre sí mismos. Entonces, cuando estás en un proceso de diligence con un fondo, siempre sirve lo que llamamos el back channeling, que quizá alguien te hizo una intro, un ángel tuyo muy bueno te hizo la intro a ese fondo, ya hablaste con el fondo, y estás hablando con el fondo, estás en proceso, pero sabes que otro amigo, otro founder o inversor persistente tuyo lo conoce muy bien. También te entusiasmo a que esa persona ponga una buena palabra por vos. Luego, quizá el, el fondo haga lo que se llama reference checks formales, que llaman a, a, a gente para preguntarle vos de tu negocio. Pero el back channeling también es interesante, porque si yo soy un fondo y no solamente una persona, pero tres o cuatro personas que yo respeto me hablan de eso, puedo decir, bueno, tengo que prestarle más atención a Enzo. ¿no? Entonces el back channeling también es algo que existe y funciona.
0: Totalmente. Tommy, algo que no hemos discutido hasta ahora, que creas que vale la pena mencionar. Para cerrar digamos, el playbook de latitud para levantar capital? Creo
1: que esto, rápidamente, más pensando en la ronda presemilla, que son los ángeles. Los ángeles, como le dije, son claves, ¿no? Eh, son los first believers. Yo siempre digo una metáfora. Si tenés que escalar a la Concagua y, y querés hacer un plan con tus amigos para escalar a la Concagua, ¿a quién, ¿a quién le dices primero? Yo le diría primero: a los más locos, a los más risk, risk takers, a los que más riesgos suelen tomar, y quizás a mis más cercanos, a los más amigos. En esto es lo mismo, o sea, es tan difícil armar una startup como escalar la concagua, o más. Entonces, siempre les digo a los founders, traigan primero, vayan trayendo temprano a la gente más cercana y la gente más proclive a tomar riesgo, ¿no? Y de ahí construyes, es un poco, bueno, de abajo hacia arriba. Si yo tengo un amigo que es un buen founder Series A, que sé que me puede hacer un cheque pequeño de mil dólares, lo traigo, ¿sí? Lo, lo trato, lo, no me importa el, 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 el check size y en realidad el valuation tampoco es clave ahora hablemos de eso en un segundito o sea, estoy, debería estar dispuesto a, dar, a, a premiar a los early risk takers, a los primeros en tomar riesgo con valuation cap, con una evaluación eh, más baja ¿sí? entonces traigo ese amigo que tiene una, una fintech USA y ese amigo mío ojalá, voy a presentar un par, un par de peces más gordos no me va a presentar después a un founder C que conoce él y, y a otro founder serie B o un posible Ángel, y así voy creciendo de a poco hacia arriba, entonces cuando el founder serie C mira para atrás y dice ah, tal estos tres founders series A que yo respeto un montón, que ya he conocido, que estoy que están escalando entonces, de alguna manera de nuevo, construyes lo más cercanos y los más locos hacia arriba, ¿no? no vayas directamente a pichear al fundador de Nubank y de Mercado Libre aunque tenga llegada, primero primero pichea a los más cercanos y a los más, y a, los más eh, a los que posiblemente tengan más, más ganas de tomar riesgo de que conozcan muy bien tu tu industria, tu, tu modelo de negocio. Y de nuevo, a esos primeros les eh, podrás dar un mejor valuation. Quizás tres meses después sales a pichear a, a microfondos eh, y ya te, puedas tener sentido tener un valuation más alto. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo, eh, siempre respetando el orden de, de, de inversión y, y bueno la cronología, obviamente, a medida que tu compañía también va, va
0: validando hipótesis y, y generando tracción. Perfecto. Tommy, llegamos al final. Ha sido una gran conversación, no una entrevista típica, pero creo que me llevo bastante acerca del estado del mercado y cómo levantar capital eh, este año, o en este contexto. Una pregunta de cierre. Eh, Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está haciendo Latitude Ventures? La
1: visión más extraordinaria de Latitude Ventures es que como un ecosistema para founders tempranos que incluye un fondo, pero también incluye productos de software, que también incluye una comunidad. La visión extraordinaria es que de aquí a 10 años hayamos ayudado a multiplicar por 10 el número de emprendedores exitosos de Latinoamérica, habiéndolos ayudado a empezar, a levantar capital y estructurar sus compañías.
0: Me encanta esa visión y creo que la actitud está muy bien encaminada a hacia hacia lograrlo. Creo que muchos argumentarían que ya multiplicaron varias veces probablemente el número de de emprendedores. Eh, Pero bueno, igual como como dice David Vélez, estamos en el minuto uno del partido en el ecosistema startup de Latinoamérica. Eso fue todo por hoy. Gracias, Tommy, por el tiempo. Muchas gracias. el próximo episodio.
1: Muchas gracias, Enzo, por tenerme.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares o colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Manda un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a @enzocavalier, contándome por qué escuchas tapiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.